0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Sound Stories. Nuevos. Poder estar aquí con ustedes. Del lado emisor les saluda desde donde el azúcar es más dulce.
1: ¿Qué tal? Mi querido Gabriel, coque chava, amigos que nos escuchan. Mi querido Alfredo Lewin, gracias por el Twitter Octavio Fantini de Ciudad Mate Taulipas, es un placer volver a platicar con ustedes un poco de la música, un poco de lo que nos apasiona, de tantas cosas que nos apasionan, pero sobre todo esto que es la música y sobre todo hablar de grupos tan, tan, tan buenos como el que hablamos. vamos a hablar esta noche. Mi querido Gabriel. También,
0: mi estimado Chava...
2: Hola, buenas noches, saludos a todos, Este quiero mandar un saludo a la gente que nos está empezando a escuchar, un abrazo bien fuerte a mi hermano Abraham, este, esta noche con no? gusto los acompaño, el, el tema de esta noche está increíble, es una super banda y por ahí tenemos este, pues, mu muchas noticias e información que compartir, muy interesante, polémica también.
0: Y desde Querétaro, pero que no está en Querétaro, sino que está en Monterrey, mi compadre.
3: Desde Tierra Regia, se lo damos a todos. Muy, <ríe> Enrique muy, muy Olvera Costa. Muy calurosa noche el día de hoy. Alias. Disfrutando Coque. bastante.
2: Muy, muy bien, qué bien,
3: bienvenido. Yo y desde... mandar Tampo. un saludo
0: a Alfredo Lewin,
3: que la verdad es que...
0: Levin, 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 Levin.
3: ¿Qué dije? Ay, no, sí lo conoces. No, no.
1: Se ve que lo sigues. Sí.
3: No, 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 no pero me, es, que, es que él era, él era headbanger y yo, yo era alternativo. Yo me yo iba con Ruth a nación alternativa. Y acá mi compadre Gabriel y por lo visto el chava se iban a headbanger's Ball ¿verdad? Con él. Bueno, pero, yo estaba. Ah, en yo casi los dos. No vi. De
0: hecho, yo estaba en los dos. Ahí me encantaba, me encantaba escuchar a Ruth este, en su lado B. La verdad es que era también muy buena, pero yo la, la verdad es que yo sí este, me quito la gorra, me quito el sombrero con Alfredo Levín. Yo sí era muy, muy fan. A la fecha, a la fecha sigo siendo muy fan de él. Muy, muy fan de él. Este, Vámalo, y un ya, saludo. Ya, 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 Muchas ya, ya, ya. gracias por ese por ese tweet. Un saludo hasta, hasta la República de Chile. Este, bueno, creo que, que de Chile
2: decir
1: de quién,
0: cuando... eh, Ya sabía, que ibas, a, ya sabía que ibas a salir con esa madre.
3: Me impresionó el podcast que me mandaste de Alfredo, la verdad, el análisis de OK Computer me dejó boquiabierto, excelente, entretenido, emotivo, eh, eh, siento que Alfredo empatizó mucho con las mismas virtudes que le encuentro al OK Computer y me encantó. Me encantó un saludo, Alfredo.
0: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que muy buen análisis. Este por eso, por eso Alfredo lo, lo...
1: Levín, Alfredo Levín, Alfredo Levin, como, como dijo mi querido Coque. Él, él no era Headbanger, <risa> <risa> él era, él era Él era Conhead. No era head, Headbanger, era más Conhead. Hasta la fecha.
0: Sí, un saludo, un saludo este, hasta el sur. Así el día no sé. de hoy este, vemos una disculpa, eh, 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 sí tenemos que decir, en el, en el podcast anterior habíamos comentado que este programa iba a ser este, de Caifanes, pero tuvimos que cambiarlo de último momento y les tendremos que hablar de otra super banda. Nuevamente les, te, les ofrecemos una disculpa, pero lo hicimos porque realmente puede ser algo muy chingón de eso, mis, mis compadres aquí no me van a dejar mentir. Eh, prefiero reservar la sorpresa para el momento en que grabemos ese podcast, eh, pero crean, créanos que es por algo bastante bueno, bastante chingón, este, la, la verdad es que sí, entonces una disculpa de antemano, pero como quiera hablaremos de una superbandota, el día de hoy les hablaremos de una banda que nace en Everdeen, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, en 1987, inicialmente eh, eh, está integrada por Kurt Cobain y Chris Novoselic y después de una larga fila de bateristas por el señor Dave Grohl. En 1989 graban su primer disco con Steve Woodies en la batería llamado Bleach, el cual tenía y recopilaba letras y sonidos oscuros y sucios exclamando un grito en contra del glam metal y del hair metal que reinaba a finales de los ochentas. Con este disco formaban parte de la ola grunge nacida en ese mismo estado de Washington a la que pertenecían ellos y The Mod Mudhoney, Scream, Girl, yeah. en, donde, en donde tocaba Dave Grohl, Soundgarden, Alice in Chains, entre otros. Posteriormente, y ya con Dave Grohl en la batería, graban el disco que se ha convertido en uno de los mejores discos de la historia del rock, Nevermind siendo que este no les había gustado como había quedado la producción, pero que los ayudó a convertirse en una de las bandas más influyentes en la primera mitad de los noventas. Antes de grabar el que fuera su, su tercer disco oficial, lanzaron Incesticide, un álbum que recopilaba varias canciones lados B que no habían sacado y algunos demos, por lo que no se le, no se le consideraba oficialmente un álbum. Ya con fama mundial, deciden regresar al estudio y empezar a grabar lo que fue su despedida. En 1993 sacan In Utero, una mezcla de los dos discos anteriores, la cual se ve reflejada tanto en la música como en la letra, combinando letras duras con melodías más comerciales y viceversa. Aunque este no tuvo el mismo éxito que su antecesor, lograron mantenerse en la popularidad de una de las bandas más representativas del grunge en ese momento. En noviembre de ese mismo año deciden tomar un descanso de la gira que estaban haciendo y hacen el MTV Unplugged para después retomar su gira. Sin embargo, el marzo de 1993 tuvieron que detenerla debido a los excesos en el uso de medicamentos y drogas por parte de Cobain, por lo cual la familia lo convence de ingresar a un centro de rehabilitación, del cual escapa a la semana de haber ingresado yéndose a su casa de Seattle sin avisar a nadie. Una semana más tarde, el 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Kurt Cobain fue encontrado por un electricista que llegó a su casa. Una escopeta calibre 20 había terminado con su vida, siendo que el reporte pericial determinó que la fecha en la que él había eh, fallecido había sido el 5 de abril. Nirvana dejó de existir en ese momento, la banda no continuó y su legado se cerró con el lanzamiento del disco de Unplugged en noviembre de 1994. Su obra póstuma logró tatuar su legado en la historia, no solo como una banda grunge, sino como un ícono mundial. Pero, ¿fue una banda virtuosa o la muerte de Kurt influenció en su legado? ¿Hicieron álbums históricos o su muerte generó una sobrevaloración en sus creaciones? Chava Zamora
2: Bien, eh, vamos a llegar a la respuesta un poquito más adelante. Quisiera compartir este, unos backgrounds que, que, que son importantes mencionar para llegar a ese punto. Por ejemplo, brinca mi atención que en lo particular lo que es Kurt Cobain, como que algunos sucesos lo marcaron a él en su vida personal. En el caso muy particular, la separación y el divorcio de sus papás. Entonces, tienes a una persona con una personalidad que empieza a guardar ciertas cosas, sentimientos, resentimientos, y empieza a ir en contra de ciertas cosas o reglas predeterminadas o establecidas. Es un maestro de guitarra el que le empieza a dar... Clases que comenta precisamente que le enseña cómo hacer ciertos acordes, cómo armar ciertas piezas. Y él siempre preguntaba que por qué no podía armar ciertas pisadas una tras de la otra. Y que le decía el maestro, precisamente, dices: es, es que esas no pueden ir juntas porque no se escucha bien o se escucha sucio, por así decir. Entonces, es por ese tipo de cosas en donde él se aferra y empieza a querer experimentar con con el ir en contra de, de lo que está establecido. Igual, la manera de vestir, la imagen que proyectas, porque en, ese, en, ese, en esa época, algo que comentaba también, que, que estaba checando, era de que el MTV se estaba manejando muy visual. Y antes de preguntar, el MTV, los productores, antes de preguntar cómo se escucha una nueva banda, ellos preguntaban cómo se veía una nueva banda, entonces, esta personalidad, este junto con Chris Novoselic, este empiezan a hacer música juntos, súper amigos, y él encuentra un escaparate en la música, él encuentra una salida, él, él encuentra una manera como cómo expresarse, cómo, cómo manifestar sus sentimientos, su sentir, entonces por ahí él empieza a, a experimentar, a, a, a eh, aprender música, y cuando empiezan a, a, a formar este, lo que es la banda en sí, pasaron por ahí una lista de, de cinco bateristas, y el sexto Dave Gold, en donde sí, el, el ambiente en el que estaban rodeados era un ambiente un tanto pesado, porque pues él, él se salía de cualquier hogar en donde estaba precisamente porque no quería estar en un lugar en donde no había alguien que, que le diera esa calidez que él necesitaba. Entonces, este, se cría debajo de los puentes, se sale mucho de sus casas, empieza a experimentar con drogas, el ambiente está muy denso. Y empieza a relacionarse con gente que también juega, um, experimenta con fotografía, que empieza, en, pero de manera, digamos, local-regional, que los empieza a introducir en revistas de rock, pero locales, regionales, y empiezan ellos a, a presentarse, pero en shows pequeños. Después eh, empieza su primer disco, el Bleach, y pues no tiene realmente, pues, mucho éxito, ¿verdad? Sin embargo, cuando liberan el, el disco de Nevermind, yo creo que no estaban preparados para la fama a la cual llegaron de manera inmediata. Eh, a la par... En mi opinión, empezaron a experimentar también con, con cosas visuales, como, por, como lo es la portada del CD. Es una portada icónica, tan icónica, que la repitieron, creo que algo así como 20 años después, 20 años después ¿verdad?
1: Exactamente.
2: Es, el, es quien era el bebé. Nadando, Ya es un muchacho nadando.
1: Y tenía el billete se convirtió en 100 dólares el billete.
2: ¡Ja, y, y, en, y de manera local, este, Fantini trató de hacer también esa portada. Y en lugar de un billete, era un hot dog. Se estaba aventando por un <risa> lonche. <risa>
3: a
0: ver, a ver. Oye, a ver, pero, 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 o sea, mi pregunta es... Eh, esta parte es, 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 es increíble de entender porque de ahí viene su... su co, co, ¿Cómo decirlo? Su queja, su, 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 su enojo que logra, lo, logra plasmar y transformar en una expresión total musical, lo cual definitivamente lo hizo de una manera eh, genial, lo hizo de una no. manera
2: eh, increíble. No. Completamente. De hecho, de hecho, él se enfocaba única y exclusivamente en la música. Todo lo que eran cuestiones legales de, de una banda, de ser artistas, de grabar este, para cierta marca de, de disqueras y demás, eso lo veía select A él no le llamaba la atención eso, él no se mezclaba con eso. Por eso no me sorprendió que después Novoselic sí. se se pues, encaminar a otros aspectos porque pues él leía se, me, se documentaba se a profundidad, ¿verdad? Y Curvain y era meramente, sabes que yo, yo quiero hacer música, quiero tocar, quiero que me escuchen, ¿verdad? En ese sentido, ah, desde ahí empezó
0: No, y, y fíjate que y, y lo voy a decir con, con mucho respeto y con mucha objetividad me llamó mucho la atención que él era conserje en la en la escuela y uh -huh. parte de todo, toda esa frustración, toda esa negatividad, ese complejo, es, es increíble cómo lo logra plasmar en la música. Y hay algo, fíjate que yo estuve haciendo la tarea, estuve investigando y, y es difícil poder eh, escuchar a un Kurt Cobain eh, desde un punto de vista serio. Son pocas las entrevistas serias en la mayoría de las entrevistas está bromeando Evade, este, de hecho está chupando, está como medio pedo este, de hecho hay, hay muchas en donde se para el güey y se va de la entrevista y las letras de sus canciones eh, hay mucha contradicción porque muchos quieren analizar qué es lo que trataba de decir con las letras y yo ya he, he tratado de, 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 de hacerme la idea de que no estaba tratando de transmitir algo profundo, sino solamente era desahóguense, no hay pedo, o sea, no estoy tratando de comunicarles nada, solamente estoy dando un instrumento para que lo usen para que se desahoguen y que expresen lo que están sintiendo en este momento. O sea, Yo creo muchas que... de sus canciones no están tan profundas y, y, y la profundidad radica en, la, en el desahogo mismo más que en escribir algo muy profundo o, 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 o metafórico y, y, y...
1: plasmarlo en una canción. ¿no? La profundidad radica definitivamente en el tamaño, uh -huh. y eso estamos de acuerdo todos. Pero sí, Gabriel, este... ¿O oh, no, Chava? Sí. sí pregun Pregunta no, bueno. de don. Oye, pero sí, Gabriel, mira, este... Ya voy a dar mi punto de vista, pero antes, nada más para encapsular un poquito y recapitular lo que dijiste tú y lo que dijo Chava. Kurt Cobain conoce a, a Chris en, en, en un ensayo de los Melvins, que eran el grupo favorito de ellos dos, eh, y como que hacen una conexión mágica y empiezan a tratar de juntarse, y por varios motivos no pueden, ya hasta que logran hacer su cliché y empiezan a, este, a juntarse, a hacer música. Y el primer nombre de la banda que tenían se llamaba Fecal Matter, este, y estaba conformada por, como dices tú, por Cobain y por Nova Selig y por otro tipo que se llamaba Mop. Bob McFarlane o Bob Maftain, no sé realmente cuál es el nombre. Después entró otro hombre que se llamó, se llama Aaron Bredward y empezaron a tratar de ponerle nombres a la banda. Entre los nombres que eligieron estaban Ben Cap, Chu, eh, Bliss, Ted, Ed, Fred. Y pues él lo que quería era un nombre que sonara bonito o agradable en lugar de uno común. Entonces desde ahí lo que estás diciendo tú, fíjate, él elige Nirvana no por algo tan eh, metafórico, sino simplemente por un hombre que sonara bonito, que sonara agradable, que, sonara, que llamara la atención. Se mudan a Washington y pues se va un baterista nuevo que se llama Dave Grover. A Seattle,
0: se mueren a Seattle, el estado es Washington,
1: se mueran a Seattle. Perdón, se mueren a Seattle y, y se va este hombre con ellos, este, de los Melvins, él era el baterista de los Melvins precisamente, graban sus primeros demos en el 88, y Dave Foster, eh, meses después, reemplaza a, a Dave Crover y hacen cinco presentaciones. Y después regresa Aaron Broadway, que él dice que se sale de la banda por resaca de ensayo. O sea, imagínate, tocaban a lo mejor tan sucio como ahorita puntualizó Chava. O era tan estridente que él ya no, no aguantó y prefirió salirse. Regresan después a su pueblo natal este, para un nuevo periodo y después eh, anuncian en el periódico banda de punk rock, fíjate nada más cómo anuncian banda de punk rock con influencias de Aerosmith Led Zeppelin, Black Sabbath, Black Flag busca baterista entra chat que chat, bueno, Chachan. ahorita vamos a hablar exactamente sí. este que entra chat y graba con ellos Love Bus y después el Bleach en, el, en junio del 89 y, este, y ahí mismo en el Beach un dato curioso se integra este hombre que es Jason Everman, que fue también guitarrista de Soundgarden. Él no tocó en ninguna parte de Beach, lo hacen parte de la banda por un dato curioso. Él pagó 600 dólares de sesiones que les faltaba a ellos pagar. Entonces, por un motivo personal, eh, Kirk Cobain lo hace parte de la banda, vaya, lo hace como si tocara en Nirvana lo meten, hermano por así decir, y en el Bleach vienen agradecimientos a él como guitarrista. Él, recordamos que también fue el guitarrista de otra banda de grunge, Soundgarden, Garden, que tal vez hablaremos más adelante. Sale Shannon por diferencias creativas, porque decía que no lo dejaban componer, que todo era de Cobain, que todo de Novacelic, y que él pues nada más tocaba. Hay un dato muy curioso, fíjense que dicen que Chad, Core y Chris se quejaban de que no era tan preciso, que no era tan bueno, más sin embargo... Más adelante vamos a tocar ese tema de las cuestiones críticas de la voz, de sobre todo de Cobain, o incluso lo que está diciendo Chava de los acordes que utilizaba para crear su música. Pero bueno, regresa Dale y este y luego entra otro chico que se llama Buzz Osborne y les presenta a él. Eh, él dice, yo no me puedo quedar a tocar con ustedes, pero hay un chico que tocaba en una banda que se llama Scream y es Dave Grohl. Y la anécdota dice que cuando lo escuchó, tenía un minuto escuchándolo en una audición y dijeron, no mames, este güey es la mera mamada, cabrón. O sea, este güey es lo que necesitamos para hacer nirvana. Y después, curiosamente, a pesar de las diferencias con Chad, Dave Grohl en, en el, la introducción al Salón de la Fama de Nirvana, él hace una pauta, dice, yo agradezco a este grupo por lo que me dio, por lo que me ha dado, etcétera Nirvana, bla, bla, bla. bla. Pero quiero agradecer a Chad muy especialmente, porque él me deja a mí una responsabilidad enorme, porque cuando nosotros empezamos a grabar el Nevermind, él ya había grabado ciertas partes Así y graba sí. in Bloom, entonces esa parte... El intro de Bloom es de él.
0: Y Robert, <farm> WOijito, ah? <ríe> la pusiste,
1: güey
3: a ah, huevo <risa> no empezó
1: a grabar eso y de ahí él empezó a sugerir muchas cosas, o sea, fue una inspiración chat para él Este, fíjense, Nevermind cuando lo graban no esperaba vender más de 500 mil copias este, pero por semana llegaron a vender 400 mil copias, o sea, para diciembre empezaron a vender 400 mil copias para navidad y al final, pues, este, fueron 12 millones de, de copias en ese año en Estados Unidos y 30, 30 millones alrededor del mundo. Billboard los tiene en el puesto número 6, ¿sí? Y acabando ellos, por decir así, de una forma, la era, la era del hair metal. Y, este, y desplazó, esto es un dato muy interesante, desplazó el número 1, el Dangerous de Michael Jackson, nada más y nada menos, el mejor concierto que está catalogado es en el Festival Reading en Inglaterra, donde Kirk Cobain ya tenía un, ciertas este, cuestiones ahí personales y los medios hablaban mucho acerca de las enfermedades que tenía. Entonces, en ese concierto, Kurt Cobain sale en una silla de ruedas con una peluca y se integra a sus compañeros como pues, para callar voces. Es algo icónico. Es uno de los mejores conciertos que hay. Por sí, ahí lo, lo no esa, esa, sí, esa
0: acción... Es, es, la verdad, sí fue genial.
1: Fue, fue genial. genial. Fue genial. Otra, o, otro dato, ya nada más para terminar. Axel, fíjense, este, tiene un altercado ahí. Eh, ya cuando está casado, creo que con Courtney Love y tienen a su hija, eh, se, se los encuentran por ahí porque tenían una presentación y le dice eh, esta Courtney a Axel, oye Axel, ¿qué onda? Eh, Corny siempre andaba un poco borrachona, medio locochona pues era creo que los tín. dos
0: cabrón, siempre güey. a los
1: dos, igual los tres, o sea, igual también los otros cabrones pero le dice a Axel oye güey, qué pedo Joto, o sea no quieres ser el padrino de mi hija y Axel voltea en tono soberbio cagado, prepotente y le dice, hey güey, calla tu perra, entonces Cobain, riéndose Voltea y le dice, cállate, perra. <risas> y se empiezan a cagar de risa los drogados que andaban. Que, acto siguiente en los MTV Music Awards, no querían que Nirvana tocara el sencillo Raimi porque aparte del Raimi de, de, que esto es un mensaje para Coca Raimi, este, te amo, bebé. Este, aparte de Raimi de Violame, este, My
3: friend,
1: my friend, my friend, Rayme, my friend, el Raimi también tiene otro significado es como la esclavización, entonces MTV, la expresión de Kirk Cobain hacia MTV, hacia los medios, algo que lo incomodaba, ellos creían y ellos dijeron, esta, esta canción está tirándonos cagada, no la toques güey, y él le valió más que puro pito, empezó a tocarla, iban a cortarlos cuando empiezan a tocar Lithium, y ahí hay una escena muy increíble, todavía está por ahí en YouTube, ahí la deben de encontrar, Chris Novaseli que está en su pedo y el güey como cortan litium, el vato avienta el bajo hacia el aire, el pendejo no lo cacha, güey, <risa> le parte su mal, le cae exactamente sí, la Sí, güey.
0: güey, sí, cae güey. Cae el
1: puto bajo, güey, deja de tocar y Kobe se voltea cagadísimo, güey. De que, ¿por qué verga no estás tocando? ¿Qué pasó? El güey no supo qué chingos pasó. Y el güey, en, en actitud encabronada, desconecta la guitarra y empieza a destruirla en el escenario. Todo cagado, güey, porque pues, ya no estaba tocando el otro güey. Mientras Dave Grohl empezaba a decir, hola, Axel.
0: ¿Qué onda, <risa> hey, Axel?
1: ¿Cómo andas, putito? Eh? Esto es Nirvana, hijo de tu perra madre. Y decían que esa acción la hacían mucho para salir rápido de los conciertos, el destruir elementos. Sí, sí, pero sí. ellos declararon en una ocasión que no era cierto, que lo hacían porque se cabronaban con chat de tan mal que tocaba y les reemputaba que rompían las cosas güey, para, de cierta forma, muy diplomática, mandarlo a chingar a su madre. Ahora, en cuestión de profundidad, estoy de acuerdo, Gabriel, y eso es algo que también quise debatir con todos los presentes. Sé que sigue Coque en darnos la opinión de Nirvana y sé que tiene mucho conocimiento de Nirvana, pero algo muy importante... Siento que la música de los noventas, ochentas, setentas, sesentas, etcétera, etcétera, tiene unas cosas increíbles que nos dan una pauta para todos los que alguna vez quisimos hacer música o los que aún siguen haciendo música y siguen siendo artistas, que es el ser un artista. Yo, a, mi ma a manera personal de ver, creo que colco era un artista en su totalidad, pero completamente. He escuchado a muchos cantantes, güey escúchenme la palabra, cantantes, decir, no, es que, o sea, Cobain es un güey que, o sea, sí, pero, pues, no tiene un rango vocal tan chingón y, y no sé qué, aparte él utilizaba un estilo, no, verga, güey, Cobain no sabía de estilos, Cobain sabía de dolor, Cobain era un intérprete, y hay muchos güeyes, hay muchos pendejos que son cantantes y van a ser cantantes toda su puta vida, y hay muy, pocos intérpretes esa es mi muy humilde opinión
0: no, eh, y, y, y estoy totalmente de acuerdo, antes de darle la, la, la palabra a, a, a mi padre, que eh, si hay un tema muy importante Cobain llegó a transmitir todo lo que quiso transmitir de la forma en la que lo quiso transmitir sin una virtuosidad en las canciones es decir las canciones, los que tocamos guitarra, sabemos que las, las canciones de son son sencillas. No tienen un solo elaborado, no tienen... No le gustaba
1: un, tocar solos. Ah, un, no le gustaba tiene... tocar solos. Y los solos que tocaba, perdón Gabriel, perdón, los solos que tocaba, de hecho los tocaba a destiempo. Yo no sé si era por crear un estilo o era tal vez por desconocer. Más sin embargo, eso también es crear, güey. Eso también yo es creo... Crear.
0: Yo creo que lo hacía en aras de expresar su propia, la, la misma rebeldía de no quiero hacer lo que se está haciendo. O sea, lo hacen de esta manera y hacía los, los riffs todos mal. Eh, 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 pero yo siento que lo hacía a propósito. Tal vez el caso que así se quedaron en el estudio. Eh, eh, ciertas canciones que no están del todo correctamente eh, tocadas, creo que fue a propósito y fue fue eso realmente el querer hacer algo en contra de lo que se venía haciendo y decir es, es que no tiene por qué ser así, no se tiene que, por qué componer de esa manera y no tiene por qué haber un solo de, 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 de este tamaño y virtuoso y con... no no tiene por qué ser así, y lo hizo, hizo las canciones simples con letras sencillas simples y logró transmitir, justamente mencionaste una parte, fue un intérprete que logró transmitir lo que él estaba sintiendo en la forma en la que lo estaba sintiendo. Y eso creo que es la genialidad de Kukobín en Nirvana en, en, en Eso sí. que llegó a plasmar. Enrico Enrique, de la Jorge. Jorge.
3: Okay. Eh, buenas noches a todos. Este, qué bueno que me dan la oportunidad de hablar porque <risa> eh, quiero decir algo muy 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 importante la verdad no es que traigo es que micrófono me... no traigo micrófono así que si me escuchan ya es ganancia la verdad es que yo contrario a lo que piensan ustedes sí creo que las canciones de Cobain tenían un contenido tenían una, un, un, un mensaje que transmitir en su letra no solamente en su música en su rebeldía en su anarquismo en el escenario yo pienso que sí traía eh, un mensaje y lo logra perfeccionar en Inutrio. Tal vez en, en, Nirva, en Nevermind todavía no, tal vez en Bleach todavía no, pero me identifico mucho con él. Tuve la oportunidad de compartir las letras que, es, que escribí en la preparatoria con, con Fantini hace un par de semanas. Y la verdad es que digo esto porque las leí ahora a mi edad y no recuerdo qué era lo que quería transmitir a esa edad, a los 23 años, a los 20 años simplemente parece que, que o sea, no, no entiendo mis propias letras, ¿no? pero en realidad si había un mensaje oculto si había una, una metáfora si había algo que yo quería decir ahí creo que Cobain también eh, eh, manejaba lo mismo ¿no? pienso que Cobain era igual y no fue hasta mi útero cuando por fin logra Ahora sí que plasmar el dolor que venía sintiendo, la frustración, el enojo y todo. Pero bueno, este, ya me adelanté un poquito. Lo que quería decir, Fantini, por ahí, no sé si omitiste el nombre de Fecal Matter, uno de los nombres que tuvo Nirvana este, antes de ser Nirvana.
1: Sí, sí lo comenté. Sí lo comenté, hermano. De hecho, fue el primer nombre que. Fecal,
3: no, no, no lo que escuché compartí. ahí, no lo escuché. Me estaba sirviendo una cervecita. Este. Pero que
1: por salud, cierto, salud salud, 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 salud,
0: señores, salud, todos se estamos aquí echando chela, ojalá, ojalá el público que nos esté escuchando, el auditorio que nos está escuchando, también esté echándose una cerveza en este momento.
1: Pronto cuando transmitamos, transmitamos en vivo le vamos a agradecer al Grupo Modelo por este, el Hoy, patrocinio. Ay, no, no, no. Patrocínenos, Hoy, por el, favor. El, Un patrocinio, el, no, patrocinio el, no nos el, quedaría mal, ¿eh? Todos <risa> los putos juegos yo me hecho tres misiles de modelo especial y están bien hermosos. Parecen bueno, miados
0: de, de ruiz. este lado, este Negra Modelo, por favor. Este,
3: se desearía Modelo, patrocínenos. <risa> pero bueno, continúo. este Fecal Matter junto con Green River, junto con Soundgarden, formaron el, 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 desde el 85, 86 estaban haciendo un movimiento ahí eh, de revolución musical en contra del glam, del glam metal, del glam rock del, de, de todo lo que pienso que en los 80 sucedió lo que está sucediendo ahorita en la música, Gabriel Se está, está, era muy plástica, era muy artificial era muy poco artística eran más los juegos artificiales que, 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 que la música en sí, ¿no? lo que contaba, lo que lo que se tomaba en cuenta, ¿no? Era más la imagen que vendía MTV y estas bandas de Seattle, precisamente, bueno, de Washington, del estado de Washington, eh, pretendían acabar con eso, ¿no? Y curiosamente llama mucho mi atención cómo cada banda de Green River sale, Mudhoney sale, Pearl Jam, bueno sale estaba Malfoy también con Andrew Wood, sale Mudhoney de Green River sale eh, eh, Mother Love Bone de Andrew Wood y de son Gossard y Jeff Ament de ahí, de futuros Pearl Jam, eh, sale, eh, sigue Soundgarden como tal, desde Fecal Matter sigue Nirvana, cada banda logra como que tener una personalidad distinta dentro del movimiento grunge, que en, en sentido estricto nada más la única banda grunge que existe es Mudhoney, porque fueron los únicos que se autodenominaron con ese sonido, pero se encapsuló todo en este movimiento, y se... Quiero hacer esto, eh, hincapié en esto, cada banda se me figura como que un artista clásico reencarnó en este movimiento. Por ejemplo, Nirvana era muy punk, ¿no? Muy, muy punk. Alice in sí, Chains, por ejemplo, era, era más metal, era más, más oscuro. Eh, eh, Pearl Jam era más como Led Zeppelin o como hard Rock. Sí. ¿sí? ¿No? Soundgarden era muy metalero, era muy... muy, muy metalero, ¿no? Eh, Blind Melon era como hippie Era como una especie de Janis Joplin eh, Transportado a los noventas este, Candlebox encanta... ¿Te acuerdas de Candlebox? Uh -huh. Candlebox también ahí por ahí estaba, ¿no?
1: Sí, sí, sí Más o menos Un poquito más Ese,
3: adelantito, ese, ese, es ese primer
0: disco de Candlebox es genial Con Far Behind
3: Y con You, con you. Cover, cover, cover me Cover me oh, sí. Sí, me gustaba mucho porque dentro del movimiento grunge había personalidades distintas, no eran una copia. Pero Stone Temple Pilots era más glam rock, o sea, era un Grunt, pero más glam, ¿no? Este, qué otro grupo acá por ahí. Pero Nirvana fue el que logró colarse o el que logró poner el movimiento en, en, en la mira.
0: Claro, claro, que todos ellos.
3: Pero de todos mi ellos, paleta, exacto. Mi problema con Nevermind es la producción, precisamente ese sonido de que le da Bot Big a la producción de Nevermind. No he vuelto a escuchar ese disco desde que maduré musicalmente, por así decirlo. Prefiero escucharte un, un Bleach, que me lo acabo de reventar esta semana. Es, para es, ya, para es mi, de,
0: de los tres, es mi disco favorito, Bleach.
3: Ah, su madre. Qué buen disco, Cam. Yo no sé si Chad Channing tocaba mal, porque soy un, un ignorante de la música y más de la batería, pero qué. Buen disco. Es, es un rico. puto discazo. Es un puto es discazo. Es un discazo con un, un, un Chris Novacelic con un
1: bajeo, güey. Me gusta mucho el bajeo de ese disco.
3: Boss. No, lo Boss tararán, es. Tararán, es una, no,
1: tararán, para
0: no mí, la mejor canción tararán. de Nirvana. Lo Boss es la mejor canción de Nirvana. Y, y vaya, seguramente va a haber, o sea, mucha gente opina lo contrario. Y podrán decir que Smell Like Teen Spirit es la
1: mejor canción. Oh, about a Girl no, no, es también una a, gran a, canción, a, es, es, es. De hecho, es, ca es una muy buena canción. De hecho, el Nevermind, fíjate, a mí la que se me hace más sonido grunge, porque definitivamente digo, el Nevermind es un disco, punto y aparte. Es cierto lo que dice Coke. A lo mejor cuando vas madurando y cuando vas escuchando otro tipo de cosas, pues bueno, te llenan más, pero porque tu mismo gusto cambia porque ya Nirvana no permitió eso por la muerte de Cobain. ¿Qué pasa? Cuando sacan Utero como recalcas, no fue un discazo, porque todos esperaban escuchar algo así, pero ¿qué pasa? Cuando graban en MTV Unplug, se dan cuenta, como dice Coque, de la profundidad de las letras que tenía Inútero, y todo el mundo dice, no mames, qué puto discazo, güey. Que de hecho el plan cuando muere Cobain era hacer un disco mitad plug y mitad eléctrico. Como un tipo tributo. Al final de cuentas no se hizo porque estaba muy reciente la muerte de Cobain. Ahora, de mis canciones que yo siento que son grunge del disco de, de Nevermind, que para mí sigue siendo, y lo acabo de escuchar en la mañana, este, un discazazo. Me gusta mucho uh -huh. la de, a ver, corrígeme porque que On a Plane. Uh -huh. Me gusta mucho cómo empieza y cómo terminan esos coros, güey. Aparte las guitarras siento que no están tan aceleradas, y siento que trae un sonido así como que entre entreponchado uh. y melódico y, y raspó No sé, güey. Algo que siento que lo, lo capto, ¿sabes cómo? Como Song Garden. Incluso te voy a decir como otra banda que yo creo que también se puede considerar grunge de esos años. Red hot Chili Peppers. Este, y yo creo que por ahí debe de andar más o menos metido en eso. Porque eran muy amigos, ¿eh? ellos también este, y no sé si andaban, a lo mejor andaban girando juntos, güey, pero esa es la ventaja del grunge, o sea, sí había un conecte entre más o menos un estilo musical, como dices tú, pero también tenía esa eh, disparidad de escuchar a bandas y saber el sonido característico de cada una, entonces te digo, Una plane se me hace una de las mejores canciones, Stay Away, pues obviamente, wow, güey, y, y bueno Smart in Spirit es una canción que me encanta, pero como la escuché hasta el hartazgo claro. y luego, desgraciadamente, la comparé muchas veces con el mismo riff de música ligera que también escuché hasta el hartazgo, pues bueno, dejé de escucharla por. No me güey, 20 años, yo creo, las dos pinches canciones. Ok. Eh, eh,
0: eh, ahí es donde empieza mi, mi conflicto. ¿Qué piensan ustedes de. Esa trascendencia, o sea, no estoy demeditando, y, y, y vuelvo a repetir la misma frase que hice con los dilos, no estoy demeditando el talento, no estoy demeditando eh, que esos tres, cuatro discos hayan sido buenos o malos, pero eh, ¿realmente fueron geniales o realmente son mejores que todo el movimiento grunge que salió? O, o definitivamente, como a muchos artistas la muerte de unos de sus integrantes los catapultó a una fama más allá de su talento.
2: Bueno, eh, yo concuerdo con Coque, quisiera empezar por ahí ¿verdad? y llegar a ese punto. Yo concuerdo con Coque con Pero que... Pero no ¿verdad? O sea, no. <risa> <risa> la verdad es para este, hasta acá, hasta acá en, el, en, el, en el sentido sí. de que la música... Sí tenía mensaje, sí querían expresarse, lo hacían eh, en las portadas de los discos, vuelvo a repetir, pero sobre todo en los videos también. Es muy marcado, este, por ejemplo, en, en lo que es uh, Heart Shape Box, o sea, a mí hasta la fecha me acuerdo, o sea, es un video muy surreal con colores así, muy, muy marcados, o sea, se distingue. En el video de Smells Like Teen Spirit, o sea, los colores en sepia y eso, o sea, también, o sea, son, se distinguen muy fácilmente. Entonces, um, yo en lo personal pienso que sí fueron grandes. Me quedo con el querer haberlos visto más tiempo y ver en qué se hubieran convertido tanto en banda como en, personalmente en Kurt Cobain se me hizo una persona muy interesante en el sentido de su vida personal, amaba mucho a su hija, también, con, bueno, a lo mejor no en su totalidad, pero por ahí también él padecía de ciertas lesiones, ciertos dolores, que él seguido visitaba quiroprácticos, y no sé si era justificación, pero muchos de los medicamentos, drogas... Era precisamente para sedar, para olvidarse de, de los dolores que tenía, que buscaba pues, cómo, cómo salir ¿no? de, de, de esa intensidad de dolores. Me quedo con, te digo, con ganas de haberlos escuchado más tiempo, de ver qué, qué hubiera sido este, de su carrera musical, de su vida personal. Sí creo que fueron grandes y también creo en parte que sí los catapultó, catapultó el hecho de, de, de su trascendencia, la verdad.
0: Es que eh,
2: eh, tenemos bandas icónicas del grunge como
0: Soundgarden, como Pearl Jam, como Alice in Chains y, y, y pero, pero pero es chistoso, por ejemplo, en Alice in Chains creo yo que eh, la muerte de, 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 de ah me murió el nombre del 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 ocurre después de, ya cuando venían de bajada eh, Alice, sí, in ya no,
3: Alice in Chains. estaba
0: desintegrado. Sí, ya estaba prácticamente desintegrado y no tiene el mismo empuje en ellos que lo tuvo en Nirvana, por ejemplo.
3: Pero es que es muy Entonces, fácil Gabriel, Es porque, porque Alice in Chains nunca tuvo el éxito que tuvo Nirvana con Nevermind. O sea, el éxito de la banda fue en vida. El éxito, el, el auge, la, la nirvana manía, vamos a llamarle así, fue en vida de Coven. Y eso fue lo que lo llevó al suicidio. Uno de los tantos factores que lo llevó al suicidio.
0: Sí, claro. No, no, no. Y él lo, y, y, y lo decía, que, que le y, cagaba esa madre.
2: suicidio, entre comillas, ¿no? Suicidio, entre comillas.
0: ¿no? Ah, bueno, a ver, ya que entramos en esa polémica, eh, qué bueno, chava, que tocas ese tocas esa fibra. Eh, ¿Qué opinan de esas teorías de, de, del suicidio, homicidio, que, que rondan alrededor de la muerte de Corcum?
3: Voy a permitirme tomar la palabra ahí. Yo pensaba siempre, siempre, digo, Kurt fue mi primer ídolo musical, ¿no? Eh, comentaba en el primer capítulo de este podcast que, que cuando escuché Nevermind me voló la cabeza. Me sigue cantando el disco, no ha sido producción, pero me siguen cantando. Este, y yo tenía un cuadro de Kurt Cobain en mi, en mi, en mi recámara cuando era adolescente. Y casi, casi que me persinaba ante él antes de salir a la escuela y todo esto. ¿no? Así, así ya estaba de... medio despintado, ¿no? Medio despintado sí, 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 por tantas, así, con tantas marbita, gotas todo. de leche que caían ahí. Me persinaba ahí con el vato. Y yo siempre eh, eh, culpé a Courtney por, por la muerte de Kurt. Pero hace, ¿qué será?, cuatro, tres, cuatro años salió un documental llamado Montage of Heck, oh, eh, sí. cual narran la vida de Cobain. Y Te recomiendo a
1: los porque creo que todo está en Netflix,
3: creo. que lo recomiendo bastante. Yo lo, lo llegué a ver en el cine, que fue toda una experiencia. Eh, y, y fue increíble ver la, la mezcla esta de, de, de imágenes caseras con, con dibujos animados, con animación increíble, ¿no? Ver la vida de Cobain así. Y al ver, al ver este, videos caseros, grabados por Cody Love, del estado anímico en el que se encontraba Cobain. En el 93, 94, dices, tú no, no, no chingues, cabrón. Este, este cuate se tiró por supuesto, cabrón. O sea, este güey, o sea, no sé cómo cargó la escopeta, no sé dónde sacó la puerta. Sí, ¿verdad? Pero que se Casi mató, ni se estaba. Mató, o sea, era una puta piltrafa, cabrón. O sea, era un pinche puto saco de huesos completamente ido eh, de la realidad no 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 es triste en verdad ver ver el estado de, de Cohen al final de su vida y y sí ya no queda la menor duda que el tipo bueno al menos a mí a mí no sé la policía de decírlo pero a mí no me queda duda que el tipo se, se suicidó ¿eh?
1: Ahora, hay que tomar en cuenta que este documental es pagado por Carly Love, entonces... Ahí, ahí, ¡No, no, no! no pero
3: tú, tú, tú nada más velo... Tú nada más no, ve no, la no, no, la no, la sí lo sí, sí, sí. vi,
1: hermano. Y es fabuloso, de verdad, es fabuloso. Oh, Yo también no. comparto tu es, opinión. Es, sí, sí, oh, sí, bueno. ver... O sea, de hecho,
0: eh, eh, tuvo un primer intento de suicidio. En, estaban ah, de está gira... En Roma. En Roma. En Roma. Estab, eh, ellos estaban de gira con, 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 el, con el disco... Eh, Hacen una pausa para, para grabar el MTV Unplug. Regresan de gira, están en Roma y en Roma lo hacen ver como que fue un accidente, como que el güey había tomado medicamentos, se pone bien pedo, mezcla drogas y, y, y tiene un, 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 este, pues un problema muy grave de salud, pero ese había sido un conato de suicidio. Eh, regresan, platican con él, hacen este pues como un tipo de intervención familiar lo convencen de meterse a una clínica y el güey se escapa de la clínica uh -huh. y se va a, a, a la casa este, donde vivían no le dice a nadie, pues obviamente no había las redes sociales no había lo, la comunicación que existe ahorita y el güey lo chistoso es que de hecho está el, el testimonio del taxista cuando el güey llega a Seattle el güey le dice al taxista que lo lleve a una tienda de armas, compra ...municiones, no compra el arma... ...el arma ya la tenía... ...que un, un amigo de él se la había dado... ...compra municiones... ...lo llevan a la casa... ...lo lleva a la casa... ...y eso, esto es, aproximadamente ocurre... ...entre el primero de abril... ...más o menos, 2 de abril... ...y... Del, el, ...el peritaje determina que fallece... ...o se suicida sí, el 5... ...o sea,
1: hay unos días ahí en medio... ...que, pues, que estuvo haciendo... o sea no, sí está bien chistoso, sí está bien chistoso, sí está bien chistoso ese pedo Gabriel. Tienes razón. Has de haber estado contando anécdotas así en, en, en... Lo, Vaya, de... lo dije
0: mal, lo dije mal. Quise decir como curioso, no chistoso. <risa> lo dije mal. Una disculpa, una disculpa. La palabra, la palabra seleccionada. Sí está bien disculpa. chistoso. Me queda
1: uno llorote en la frente. Sí está bien chistoso. <risa>
0: <risa> curioso, curioso es la palabra curioso, que dice. Tienes, tienes toda la razón, ofrece una disculpa. Era curioso lo que quería decir. Ya,
1: ya, ya, está chingando nomás.
0: Este, eh, no, pero, pero, pero la carta que deja, y, y no, sé, si, si, no sé si tuvieron oportunidad de leerla. La verdad es que la carta, la carta es bastante profunda y, y denota bastante lo que una persona de depresión y que está en completa depresión.
1: ¿Es para la empezar que la me carta. contaste tu chava que dice hay una carta que nunca envié para decir que me enamoré ¿es uh
0: -huh. esa? <risa> que te la escribo
1: con mucho <risa> Es esa
3: no es esa. <risa> <risa> no Fantini. es en donde cita a Neil Young al final de su carta. Ah es una joya. Para empezar la carta se la
0: es a parte esa parte es una joya y lo digo con mucho que no se entienda la
1: estar para, los, para los amigos del Conalé por favor que nos están escuchando este de es
3: hecho de hecho la tengo que la, pero, o
0: sea no 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 han escuchado la o sea no han leído la carta la carta la verdad es que a mí sí me sí me dejó la mucho de hecho no, por, por de hecho por aquí la tengo mira Chile. la carta no he leído mi maestría, la carta la carta, la carta se la dirige a un amigo imaginario de su infancia que le decía boda y que de hecho cuando algo le salía mal decía es que es culpa de boda entonces, la carta empieza así, dice, para boda, de hecho, a ver, este, si gustan se las, se las leo, la verdad es que a mí sí me uh -huh, genera, uh -huh. dice, para boda, hablando con la lengua de un simplón experimentado que obviamente preferiría ser un quejumbroso infantil emasculado, no sé si sepa lo que es emasculado. El, el, ¿Es el, que el, emasculado o debe Emasculado. Debe ser, ser emasculado ¿no? Bueno, no, ¿no? No, bien. no, 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 emasculado. Okay. ¿No sabes lo que es? Es, es no, no, emasculado, no. es castrado, güey. O sea, te quitan el, 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 los huevos y
1: el pene así, güey, tal cual. Es, es, es. Ok, de ti Ay, no, van okay. De este es. no van a estar hablando este pinche programa. <risa> no
3: van a estar <despedirme risa> hablando esa palabra Esa palabra me ofende.
1: Eh, eunuco. Soy,
3: soy, soy, soy progre, me ofende esa palabra. Emasculado.
0: Emasculado, así lo puso, son, son, es la traducción. Es
3: que sabes por qué es
1: emasculado. Fíjate, la palabra tiene toda la razón. Emasculado, o sea, es más culo que huevos. Claro, güey. Lo entiendo ahora, chingada. madre. Ahora veo. Ahora veo. Perdón, perdón, Gabriel, Estaba muy profundo el texto. Oye, deberías de aplicar a la Real
0: Academia Española, güey. Yo creo que serás muy bueno haciendo.
3: Referente la lengua romance.
0: Sí, 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 exacto. Exacto. Ok. Repito, porque ya quitaste la pinche eh, 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 poesía de esta madre. Dice, para boda, hablando con la lengua de un simplón experimentado que obviamente preferiría ser un quejumbroso infantil emasculado. Esta nota debería de ser bastante fácil de entender. Todas las advertencias de los cursos básicos de Palm rock a lo largo de los años, desde mi primera introducción a, digamos, la ética relacionada con la independencia y la aceptación de su comunidad, han demostrado ser muy ciertas. No he sentido la emoción de escuchar y crear música junto con la lectura y la escritura durante muchos años. Me siento culpable más allá de las palabras sobre estas cosas. Por ejemplo, cuando estamos detrás del escenario y las luces se apagan y comienza el rugido maníaco de la multitud, no me afecta de la forma en que lo hizo con Freddie Mercury, quien parecía amar, disfrutar del amor y adoración de la multitud, que es algo que admiro y envidio totalmente. El hecho es que no puedo engañarlos a ustedes, a ninguno de ustedes. Simplemente no es justo para ti o para mí. El peor crimen que puedo pensar sería estar, al, sería estafar a la gente fingiendo y fingiendo que me estoy divirtiendo al 100%. A veces siento como si debería tener un reloj de tiempo antes de salir al escenario. He intentado todo lo que estaba a mi alcance para apreciarlo. Y lo hago. Dios, créanme, pero no es suficiente. Aprecio el hecho de que yo y nosotros hayamos afectado y entretenido a mucha gente. Debe ser uno de, los, de esos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando se van. Soy demasiado sensible Necesito estar un poco entumecido para recuperar el entusiasmo que una vez tuve cuando era niño. En nuestras últimas tres giras he apreciado mucho más a todas las personas que he conocido personalmente y como fanáticos de nuestra música. Pero todavía no puedo superar la frustración, la culpa y la empatía que tengo por todos. Hay algo bueno en todos nosotros y creo que simplemente amo demasiado a la gente. Tanto que me hace sentir demasiado triste. El pequeño y triste, sensible, despreciativo, Piscis, el hombre Jesús. ¿Por qué no lo disfrutas? No lo sé. Tengo una esposa diosa que transpira ambición y empatía y una hija que me recuerda demasiado a lo que solía ser. Llena de amor y alegría, besando a cada persona que conoce porque todos son buenos y no le harán daño. Y eso me aterroriza hasta el punto en que apenas puedo funcionar. No puedo soportar la idea de que Frances, que es su hija, se convierta en la miserable y autodestructiva roquera de la muerte en la que me he convertido. La hice bien, muy bien y estoy agradecido. Pero desde los siete años me he vuelto odioso hacia todos los humanos en general, solo porque parece muy difícil para las personas que tienen empatía. Solo porque amo y siento demasiado a la gente, supongo. Gracias a todos desde el fondo de mi estómago ardiente y con náuseas por sus cartas y su preocupación durante los últimos años. Soy un bebé demasiado errático y temperamental. Ya no tengo la pasión, así que recuerda, es mejor agotarse que desvanecerse. Haciendo énfasis a lo que dijo Coque.
3: Paz, no, no,
0: no. amor, empatía, Kurt Cobain. Frances, Corny estaré en su altar. Por favor, Corny continúa por Frances, por su vida, que será mucho más feliz sin mí. Las amo, las amo. Ah, Esa mira. es la carta de despedida. Y se suicida, sí.
1: Oye, ¿qué, qué, de verdad, qué bonita carta, cabrón, eh. Que nunca había tenido la oportunidad de leerla, o, bueno, mucho menos de escucharla. parece este, la, la, la carta más... Sí, cabrón, tampoco, oye... Parece la carta magna, cabrón. Si yo me hubiera suicidado... a se ven hijos de su puta madre! ¡Eres su, su constitución, Pero <risa> Espérate,
2: Fantini, espérate, güey. Espérate, güey. No, aguanta,
3: aguanta. Agarrando
2: cuchillos. cuchillos
1: madre. Madre. O sea, te das cuenta de... Fíjate, la calidad de artista, cabrón. <coughs> que ¡Exactamente! Es, ¡Exactamente!
0: Fantini, acabas de tocar el, en mi comentario. O sea, fue artista en la forma en la que se despidió, cabrón. Hasta
1: ahí... Fue un Artes. pinche artista. Es correcto. Ahora, fíjate, esa teoría siempre ha rondado. Pero, es, pero es, era es, un artista es... que no quería ser
3: artista. Eh, esa, ayer sí, ayer claro. La... Claro, eso uh -huh. es lo más cabrón. <coughs> es <como coughs> lo eso es lo sí. más cabrón. Eso es lo más
1: cabrón. Porque
2: no quería lo que conllevaba. ¿verdad? ¿no?
1: Yo creo que sí, porque esa parte donde dice Freddy, pero bueno, eh, ya después se, se empiezan a... a, a a denotar, a lucir muchas cosas que él decía, o sea que, me gusta expresarme, por todo lo que conlleva, más sin embargo no me gusta, esa atención, él no podía vivir con esa atención del público, él era a lo mejor, tal vez, me voy a oír a lo mejor muy mamón, pero como un artista solitario, como lo fue Van Gogh, ¿sí? como lo fue el poeta Rimbaud, no sé, o sea, vaya, Gente que no necesita eh, la, las luces, no necesita el hecho de, de, de los flashazos, de la adulación, que te adulen al oído y decir, no mames, eres una chingonada. Y, o sea, él sabía que para, eh, eh, su ego no lo alimentaba, o su creación, mejor dicho, su, su manera artística de pensar o, o de crear, no lo alimentaba la adulación, como tal vez en otros artistas o en muchos artistas, pues claro, aquí no le va a gustar decir, güey? No mames, Coque, está bien verga tu rola. No mames, Gabriel, tocas bien verga la guitarra. No mames, chava, eres el mejor arquitecto del mundo. No mames, fantine, tienes la ría está bien. O sea, claro, güey, a todos nos encanta. Acá es pensado, pendejo. Eso es, eso es normal, cabrón, ¿me entiendes? Pero fácil, güey, no. O sea, no necesitaba eso para seguir creando, güey. Tenía... Tanto que decir, güey, tenía tanto que expresar, porque yo creo que la película de sus ojos, güey, se convirtió en una película de terror, güey, que el vato ya no quería estar rodeado de esa, esas voces, güey, que decían, eres una chingonada, güey, oye, gracias, güey, pero yo no soy una chingonada, o sea, soy un simple ser humano, güey, que ha vivido esto, esto y lo otro, y me siento así, y simplemente lo que busqué era esto, Quiero decir una cosa antes de que se me olvide porque ando medio pedo. En la producción del Nevermind fue una suerte, Coque. No sé si leíste esto alguna vez. Dicen que cuando graban Bleach, después empiezan a grabar Nevermind. Y Kurt Cobain dice: Güey, quiero buscar un sonido eh, eh, un poco diferente. Y la madre, este, simplemente para experimentar y le propone el productor mira güey, vamos a quitarle estos fade out bla, bla 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 bla, o sea fue como que una incidencia cuando Corey escucha la producción final de Nevermind no le gusta güey más sin embargo la lanzan y es un éxito comercial comercialmente hablando obviamente eso ojalá que Bleach resurja y si sí sea muy comparativo este, igual un dato curioso que se me olvidó comentar en utero la portada que tenían ideada era muy diferente a la que salió y la tuvieron que cambiar porque tiendas como Walmart y Kmart este, decían, no, esto no lo vamos a vender porque hay muchos niños y esta pinche portada está culera, no mames, o sea, esto no expresa nada, eh, expresa un salvajismo y la madre, entonces... Core dijo, la vamos a cambiar, y la vamos a cambiar no por el hecho de que yo defienda estas cosas, sino porque yo viví en un pueblo pequeño, y el único lugar donde yo podía encontrar música muchas veces para escuchar era un Walmart, porque no había más cosas para, para ir a una tienda de discos. Entonces, debido al respeto que le tengo a la gente que vive en pueblos y que puede acceder a mi música, vamos a cambiar la pinche portada de, el, de YouTube. Y Pero bueno, esta era bastante, mi parte. Bastante,
0: bastante, bastante... Eh, eh, no solo lógico, sino pues, con visión. Tiene razón, cabrón. O sea, no, no fue por darle gusto a Warner, fue porque, puta, cabrón, quiero que, le, que, que, que la gente lo pueda escuchar, que no tenga ningún pedo como yo lo tuve, pues, muy claro. Pero, eh, eh,
3: eh, Fantini, pero eh, never mind, yo siento que fue una chamaqueada de producción por parte de Geffen Records. Eh, eh, Bleach es producido en Sub-Pop, la, la, la disquera por excelencia de las bandas grunge. De, Ajá, de, de, de claro, de en 80, Washington, 80, sí. Claro. sí, Y, y cambia a Geffen y, y se la ven, yo, yo pienso, ¿verdad? Yo, yo, mi puñeta mental es que se la venden a Cobain como, como una producción experimental de la de Butch Big pero en realidad se da cuenta que no, y es un sonido mucho más comercial. Lo mismo que le pasó a Pearl Jam con Ten, que ahora en la edición de aniversario del Ten sacaron la versión, en la pro, la, el Ten producido como Brendan O'Brien hubiera querido que sonara, que se llama Redux o algo así, y suena increíblemente mejor que el ten que salió hace casi 30 años. Ay, Dios mío, 30 años, puta madre. 30 años. Este, suena mucho mejor la producción que tenía pretendida Brendan O'Brien para el ten, y, y, y pienso que mi hermana fue víctima de esto también. Fue, fue para comercializar el sonido grunge y para lograr lo que se logró. Fue algo planeado. También Ojo. Oh, oh. Regresa en Inútero a la producción más similar al Bleach con Steve Albini. En, 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 en Inútero suena mucho más crudo, mucho más como quiere sonar Cobain, destolador. Yo siento que fue una chamaqueada y el Nevermind sería mucho más interesante con una producción más oscura, más más acorde con la música y con las letras de Cobain. ¿Entonces qué piensas?
1: Sí, definitivamente porque ellos estaban buscando porque esta disquera previa no estaba dándole tanto difusión como ellos estaban esperando. Eh, entonces buscan, buscan, buscan y encuentran con Heaven Records, que bueno, pues Heaven Records en esa era, güey, tú sabes que era, no mames, o sea, ¿a quién traía Heaven Records? O sea, ¿traía a Guns N' Roses? ¿A quién más traía Heaven Records? Traía un chingo de artistas, güey, o sea... Era con eso nada más, te
0: das cuenta no, del mainstream ese, que era o sea,
1: records Exactamente, o sea, era algo increíble. Puede ser, sí, tienes toda la razón, y tal vez, tal vez, a lo mejor, esa misma chamaquera que tú dices, es también un parteaguas, en el hecho de que lo hayamos podido incluso nosotros conocer, güey. Y poder estar ahora debatiendo. Claro, sí, este totalmente. Tema. Sí, totalmente. Porque sí, sí, a sí, lo si mejor no se hubieran seguido. Eh, sí, sí, sí. Dale, Gabriel,
0: dale, dale. Sí, sí, no, si nevermind, no, no hubieran tenido esa, ese, esa, esa catapulta internacional, <coughs> esa catapulta comercial. No hubieran tenido ese mainstream de Smells Like Me, Spirit en, en MTV tocándose de, de, de una tras otra, tras otra, tras otra, y la gente pidiendo nuevamente. Que pusieran el video de, de, de Smell Packing Spirit. O sea, que por, güey, sí, un, no, no.
3: por cierto, por cierto, por cierto. Una banda in, que causó tanto impacto en su momento es una evidente influencia. Hay una evidente influencia de los Beatles. Eh, Ay, cabrón, banda, ya ¿verdad? sigues,
2: güey. Ese es desde el Como, programa ejemplo, pasado,
3: cabrón. Girl, on a plane, on a plane, on a plane. Que dice ya déjalo ya, ir, ya,
0: güey. Ya es, concluimos el podcast pasado, los güey. Los
3: Beatles alternativos.
0: Uh, uh, uh. ¿Cuándo ah, bueno, lo güey. vas a dejar ir? Exacto. ¿Cuándo lo vas a dejar ir? ¿Cuándo lo vas a dejar ir, güey? O sea, programa, va, si, si, hacemos, un podcast, programa, si banda, hacemos un programa Si hacemos un programa de Tires del Norte Beatles? Vamos a hacer un programa de Tires del Norte, güey, a ver voy si a dices Beatles. No, Beatles. va a decir
1: que Johnny Cash y que Johnny Cash
3: fue influenciado
1: por por Bob Dylan y, ¿Y como, como Bob Cash? Dylan era mayante de estos güeyes y
3: así, ¿no? O y o tú, sea, tú, ni Cash <risa> oye, esa es
1: la manera correcta de referirse, alternativo, música alternativa que se bautizó como grunge, pero la realidad es que el nombre correcto es alternativo, del sí, género.
3: Claro, sí. Mud Honey uh -huh. es la única banda de grunge que hay en el sentido estricto de la, de la palabra que por sí, cierto Honey sí, nunca lo entendí nunca entendía a Honey porque escucharon Nirvana y a Pearl Jam y a todos estos más comerciales y ahora de viejo escucho a Mudhoney y trato, y, perdón y entiendo perfectamente lo que quieren hacer en ese momento, que era destruir la música plástica prefabricada eh, el, 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 el de, de, de pelos este, parados con spray, tipo eh, Motley Crew, bon, bon Jovi este, Guns N' Roses mismo eso era lo que se pretendía. Sí, Skidrow, volcar, Warrant. Y... Pues, güey. De no, hecho, en, en, el, el, dime el, el, si estoy el, equivocado, el,
1: equivocado el, o no, pero en, creo que en la letra de, de Stay Away hay una parte que dice en Motley Crue. Corrígeme. Ay,
3: creo que no. Según yo no, pero. pero... Bueno, hay
1: que checarla. Porque Ay,
3: es que te digo, todo, mucho, todo, mucho todo no fuera como
0: eso. En este momento, ahorita salimos de dudar.
1: Porque hoy, hoy que la estaba escuchando como me pareció escuchar entre las no, no se acuerdan De esa, de esa rola de Stay away, este y hay una parte ahí, güey, como que eh, es que también eso es algo muy característico de Nirvana. Güey. No, es mi tipo,
0: estimado, mi estimado ¿no? Fantini, mi querido amigo, dice Monkey See Monkey Do. No dice moto Ah, oh, okay. Sorry, sorry.
2: Poste.
1: No, no, mames. I Ajá, sí, sí, sí. Oye, pero bueno, ahora también no, no voy a decir este, eso. Lo escuché, te digo, eso es lo que yo escuché, pero te digo, también la primera vez que lo escuché, hasta ahora que lo volví a escuchar después de mucho tiempo, este, eh, la característica de la misma interpretación de las canciones a veces era difícil de encontrarle. Para mí, a lo mejor estoy mal. A lo mejor para otros, no mames, güey, claro, güey, o sea, está súper entendible, o sea, claro que dice este no, pedo, No, o sea.
3: sí, sí, es muy difícil, es muy difícil, sobre, si en el idioma de uno es difícil luego entender la letra, en inglés es más cabrón. Pero fíjate, Fantini, que hay algo, algo que, que quería tocar con esta, con mi approach a los Beatles en Nirvana, era que Cobain hacía canciones con una melodía pegajosa, unas canciones ciertamente para la cultura pop, pero las disfrazaba dentro de distorsión y letras difíciles de descifrar. Creo que la gente no se había dado cuenta de eso hasta que hizo el unplug. Por eso fue un unplug muy importante, porque desnudó las canciones de Cobain. Al grado de que la gente logró entenderlas y captar la melodía, y lo jocoso que podía hacer Cobain componiendo e interpretando. O sea, la verdad es que la Sí, de of the World, digo, Es un rolón, pero le quitó el Wiro y ya, ya hizo eso mejor. <coughs> <risa> la original trae Wiro, creo, este, y no suena nada bien, pero, pero la interpretación Que la caga, el... que la
0: caga cuando la está tocando la caga, y de hecho después de que la toca dice, bueno, la cagué. <risa> en el, cuando empieza a ser como
1: el solo.
3: Ah, ahí, está Pat, ahí
1: está Pat, que fíjate, es una invitación debido a que también este güey andaba ya medio puteado y ocupaba a alguien con
3: experiencia,
1: y decía Pat que no tenía ni un centavo, güey, cuando lo invitaron a, a, a una entrevista, decía que estaba cenando con ellos y voy a decir como que no mames, traigo 12 dólares, qué vergas voy a pedir, ¿no? O sea, y el güey, o sea, de que cabrón, pide lo que quieras, o sea, espérate, no sé si me voy a quedar o no, o sea, qué pedo pide lo que quieras, cabrón, le sacaba una tarjeta así de crédito, así de que ahora le pues, todo lo que tú quieras comer, y el güey, no mames, pues gracias, ¿no? O sea, pero ya traen a un güey que, que después, con los años, pues se convirtió en gran amigo, él era amigo nada más de Kurt Cobain en ese entonces, ya después se convirtió en gran amigo de los otros dos cabrones, tanto que llegó claro. a ser el, el, pues, el primer guitarrista de Dave Grohl con Fighters, ¿no?
3: claro. Claro, pero a lo que quería llegar es que en el on -block toca un cover de, de, de David Bowie que lo hace suyo prácticamente. Y ya Estás... retar a David Bowie. El coque, coque que hace suyos, cabrón. hace suyos todos Where los covers. Que night, cabrón. ¿Cómo no mames, ve, es una puta rolota, güey.
0: es un del super cargador, cover. Ese, sí, ese grito, de comín. hecho, de hecho, ese grito y está catalogado, o sea, por, no My catalogado. Car, 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 increíble, güey. Pero, pero ese último grito y esa última mirada que está grabada como su último performance, por así decirlo, en video, está para la historia. Es, esa rola la hizo suya. Y de hecho, me atrevo a decir que todos los covers, porque se avienta de mi Puppets... Sabienta de Yo conocí obviamente a Meat de Puppets
3: de... por él Y ahora reconozco el talento de Meat Puppets En el 84 sacaron el Meat Puppets 2, donde viene Las tres que tocan el block Lake of Fire Oh Me y, 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 y cuál otra, la de Plateau Interpretación increíble de Cobain Las hace suyas por completo Y son unas rolotas en el disco original cara, ¿sabes? Era un artista Como dice Fantini, un, un intérprete Excepcional, excepcional pero cuando estaba en sus cinco sentidos, porque luego sacan From the Moody Bands of the Whiskey en el ya Ah, sí, que... Póstumo y soy de su puta madre, mi hermana en vivo, cabrón. O sea, era muy, muy, muy voluble hasta en eso, creo
0: que Cobain. Es que, bueno, ahí eso ya es otro tema. Yo creo oh, que From yo, the Moody yes. Bands of the Whiskey fue un disco. Eh, con un sonido pésimo pero lo sacaron más por vender aprovechando la muerte de Cobain que porque fuera un disco realmente claro, que recopilara
3: claro, pero, pero, eh, un sonido en nirvana sí. es sí, sí, <risa>
1: eh,
0: eh, estimado auditorio aquí somos pro pro animales pro mascotas <risa> este, eh, eh, Peta, vamos a invitar a Peta después eh, a, 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 a uno de nuestros, de nuestros podcasts. Y este sonido es parte de la ambientación de
3: este de este programa. Oh, perro Fantini, ¿eh? el cantor de perro se quedó corto. Y sí, no mames pinche este,
0: el, el sobrino de César Millán, cabrón. <risa>
1: siguen sí, a su cola, ustedes eso esos sí, también. <risa>
3: Ay, qué pedo, pinches es de estar Fantini ver a Veracoque, tu disco favorito de Nirvana. Me quedo con In Utero, porque es el que más entiendo. Eh, In Utero abre con Teenage Angst has paid off well. Now I'm bored and old, que significa que la rabia adolescente ha pagado bien. Ahora estoy viejo y aburrido. Y esa es la mejor lírica de Nirvana. Exactamente eso fue lo que le pasó a Cobain Y eso fue lo que lo llevó al suicidio. Eh, Qué bueno pero creo está... que no se
1: casó con una Kardashian. Porque imagínate, desde el primer disco se hubiera volado la cabeza. <risa> <risa> pues, pues
3: casi, casi. Digo, Courtney no es santa de mi devoción tampoco. O se hubiera
1: vuelto transexual como el esposo de, de esta mujer, ¿no? O sea, no mames. Fíjate que lo hubiéramos Kubain visto ya con esos tubo... vestidos.
3: Tú lo viste en Montage of Heck, que llegó a dudar de su sexualidad, Cobain. O sea, el vato no estaba inseguro, estaba inseguro, perdón, si era heterosexual, homosexual o qué onda. Llega un punto en el que se cuestiona eso. Y bueno, y de hecho mucha gente interpreta Rape Me como, como algo así, pero Rape Me habla completamente de la industria discográfica, de cómo lo hacían, cómo lo explotaban y todo esto, no, 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 no en un claro. sentido literal, ¿no? pero In eh, trae joyas como Heart Box eh, y Sentless Apprentice, me encanta me encanta la batería me encanta el sonido, me encanta la voz de Cobain, trae la de Dump trae la de All Apologies que es un poema, que es una uh. canción con una melodía increíble evidentemente influenciada por los Beatles eh, sí, en yes. caso, en utero. para mí, sí, yo es me quedo seguido por Bleach, eh, después Nevermind, <coughs> Co Incesticide eh, es una colección de lados b y de, y de y de. Me, me encanta T's. Silver, me encanta Silver. Uh, uh, Silver me encanta, sí, claro, la de Moment Dead Went to the Show, claro, sí, sí, sí. pero me gustan mucho las, las, las canciones finales que son como que más complejas, la de Aero Zeppelin y la de Anubism y Big ah, Long Now, bueno. me encantan, sí. me encantan. Mexican Mexican Seafood este todo, todo Nirvana me gusta pero más me, por ejemplo de Bleach, me gustan mucho las canciones un poquito más, más elaboradas que, 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 que el punk de Love Boss o, o, o de eh, Negative Creep me gusta mucho la de Sifting eh, me gusta mucho la de Big Cheese me gusta mucho la de la de eh, ¿cómo se llama? Paper Cuts donde dicen Nirvana me canta Nirvana el, el, el foro me fascina, ¿no? Soy un apasionado de Nirvana, el, el, el on el mejor on vlog que ha habido y habrá muy seguido el de Alice in Chains, pero me quedo con In Vítero. no sé ustedes.
0: Fantini, disco favorito en Nirvana.
1: Híjole, pues obviamente yo creo que voy a elegir Nevermind por lo que comentábamos, de verdad, eh, se me hace un discazo, más sin embargo, te, le, le repito, Bleach, creo que es un, es un disco que, que ya previene, o mejor dicho, ya muestra la calidad de, de lo que es Novacelic en el bajo. Eh, Esto quiero hacer un hincapié muy, muy rápido. Eh, hay gente que es muy virtuosa en el instrumento que, que toca, y hay gente que es muy expresiva. Entonces, a lo mejor, eh, si nos ponemos... Es una pendejada, güey, pero yo no sé en qué momento todos nos convertimos en críticos. No sé en qué momento, no sé si fue en el momento que nació el internet y todos damos nuestro punto de vista, tal vez fue ahí. Este, no me puedo poner a criticar a alguien que expresa lo que siente, porque el simplemente hecho de, cabrón, tocar un vaso con... Exacto, güey, o sea, todo es arte, güey. Todo es arte y de tu arte a mi arte, pues no mames, hay una, <risa> una gran diferencia. <risa> <de arte. risa> este, a huevo, güey. Y, y yo creo, o sea, yo neta, o sea, considero, güey, <risa> todo, güey, todo, todo, todo lo que engloba Kurt Cobain, al igual como hablamos el tema pasado, Kurt Cobain es, tal vez sin querer, por su personalidad, es el último gran rockster de cabrón, eso también quiero analizarlo con ustedes en un próximo programa, de la generación X. ¿Qué somos nosotros? ¿Generación X o generación milenial qué puta generación somos? No sé, güey, pero bueno. Tú, yo tú, tú como eres gran, como bro. la, la como, e L, güey. A mí me bautizó Miguel Hidalgo, chinga tu cola. ¿no? <risa> <risa> es culero? <risa> <Sí. risa> sí, sí. Es generación sí, L, güey. <risa> Yo me chingaba a los pedos con, con Pedro Infante, la verdad. Oye, no, güey. Sí, mi profe fue Melchor Campo, la verdad. Oye, no, pero neta, neta, güey, este, Cobain, creo que es el, el último gran artista, güey. De una generación, güey, tal vez perdida, güey. En cuestión de una identidad, güey. Eso que decíamos en alrededor del programa, una identidad de buscar algo nuevo, algo no tan plástico, algo no tan eh, de un metrónomo, ¿a qué me refiero con esto? De algo que sea exacto, güey, sino algo, algo de, algo que, es, algo, un, como esa división minúscula, un defecto perfecto, el defecto de a lo mejor tocar notas sin sentido, dijiste algo ahorita de que, tocaba dos, tres notas, sí, cabrón, pero no mames, invéntalas tú, güey, mames, cabrón, o sea, esas dos, tres notas, hay una anécdota de un amigo que se ha contado. Hay de un amigo que siempre he contado. Increíble, increíble, te, pandemia, lo perdón, decir, perdón. te lo quiero decir así en dos minutos. Hay un amigo, una vez que fuimos a tocar a Matamoros, me toca to alternar con un grupo de jazz, un grupo que tocaba puras, con puras partituras, güey, y les pregunto, cabrón, ¿cuántas veces tocan chingón? Y dice, la verdad es la primera vez que tocamos juntos. Todo lo habíamos hecho ensayando cada quien en nuestra casa, pero estamos siguiendo partituras. Y yo, no vamos, ustedes sí son músicos. Y dice, mira, cabrón, esta no es una competencia. Esto es tocar y expresar lo que tú tienes. Si tú tocas a un puto re, güey, y lo tocas tan chingón, güey, se va a oír bien bonito, güey. Y me dice, te voy a dar un ejemplo. ¿Conoces a Juana la Cubana? Y lo claro, güey, dice, Fito Olivares creó una canción de tres pinches notas que todos los pendejos que estamos agarrando la peda en este edificio, güey, las conocemos, todos las tocamos alguna vez. Pero nadie va a tocar esa puta canción con tanta cadencia como la toca ese pendejo y nadie va a llenar <coughs> estadios como lo llena ese cabrón. Entonces, con eso me quedo, güey. Al final de cuentas, si Kurt Cobain tocaba tres putas notas malas o mal tocadas, con la intención, como dice Chavo, como decía Coque, de un trasfondo, de una metáfora, etcétera, o simplemente expresarse y crear, ir contra el sistema, no mames, cabrón, nadie va a tocar ese pedo como Kurt Cobain. ni aunque nosotros no sepamos las pisadas, o los acordes, o las notas, o la chingada, güey, nadie va a tener ese sentimiento de furia, de, de, de desempatía, claro. de enojo, claro. de... Eh, con lo que él estaba sintiendo, nadie va a sentir ese pedo, nadie podemos tocar un cover y podemos decir poli was claro. a crackhead, pero jamás vamos a entender quién vergas fue poli, o sea, entonces a final de cuentas me quedo con lo, lo majestuoso que es la música y que es el arte, güey, que a final de cuentas conlleva, güey, a que grandes, pequeños genios, güey, estén por ahí ocultos en una sociedad que siempre está dedicada a que, wey, a que el sistema nos trague, güey. Y este cabrón, por eso te digo que es el último ídolo de rock and roll, porque este güey era ir contra el sistema, haciendo lo que más <coughs> le gustaba, haciendo una verga.
0: Fíjate, que, de, 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 te lo digo de manera muy honesta eh, y directa, creo que no puedo coincidir más contigo, güey. Acabas de, 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 de decir que Kurt Comane es el, el último rockstar y y creo que tienes toda la razón, güey. Y, y, y no por un tema musical, sino porque el güey fue sincero consigo mismo hasta, la, hasta, hasta el momento de su muerte, güey. O sea, no, no, no. El güey.
2: El güey, yo le iba a
3: decir. El güey,
0: eh, no, no, de, no, no, perdón, perdón, perdón. Nada más dejen de, de, de terminar la idea. El güey, hasta el momento de su muerte, fue sincero consigo mismo. Jamás fue un cabrón hipócrita. Jamás fue un cabrón vendido. El güey tenía pedos, sí, tenía pedos como todos nosotros tenemos, cabrón. El güey se le agudizaron, sí, porque traía una, un antecedente como Chava lo explicó al principio. Culero, sí, güey, sí. Como muchos pueden tener, el güey pa padeció depresiones, padeció muchas cosas y se le agudizaron. Pero el güey hasta el momento de su muerte fue fiel a sus convicciones, fue fiel a sí mismo, güey. Y se despidió... <coughs> como el artista que yo estoy con, con, de acuerdo con Coque que jamás quiso ser pero justamente por eso lo fue por esa honestidad hacia él, por esa honestidad hacia el, su entorno por ese yo no quiero ser este güey este que, que, que todo el mundo cree que soy y lo siguió intentando hasta el momento de su muerte por eso es quien es y por eso va a seguir siendo quien fue
3: Claro, y por supuesto que su muerte trágica ayudó bastante al mito, por supuesto, es innegable que eso todavía. ¡No, claro! ¡Ponenció claro. su, su, su. su fama. Claro. ¿no?
0: Es y eso, y eso y eso se lo admiro, se lo admiro. Y, no, y vaya, siendo responsables con los comentarios, no estoy incitando a un tema de suicidio, solamente lo que estoy diciendo es: es un cabrón que se mantuvo fiel a sí mismo hasta el día de su muerte. Y eso. Poético. es algo poético exactamente poético. gracias poético. esa es la palabra poético
1: dentro de, del club de los 27 chava claro
2: eh, realmente eh, no le puedo agregar o quitar algo más a lo que se acaba de decir opino exactamente lo mismo era lo que yo iba a decir o sea es muy es una cualidad muy rara que alguien sea completamente transparente a que sea honesto consigo mismo dentro y fuera de la cancha a ver, vemos como a veces el buscar vender te tiene que llevar a una imagen y ya tras telón pues vemos otras cosas, eh, él es uno de esos casos contados que sí, efectivamente fue honesto consigo mismo, completamente transparente no, no le puedo agregar o quitar algo más a, a lo que se dijo, estoy completamente de acuerdo, así es
3: yo, yo quiero agregar algo, yo pienso que Cobain, fíjate que Fantini tiene razón es el último gran rockstar que hubo y fue porque se encargó con su con su actitud y tal vez incluso con su atrevimiento eh, eh, al suicidio que vino a ponerle los clavos al ataúd del rockstar eh, nadie quiere ser el rockstar ya y terminar así, no o sea nadie quiere ser absorbido por la fama de la manera en que fue Cobain y vino a ponerle punto final tal vez a la leyenda del rockstar, ¿no? A la aspiración, que incluso lo puedes ver en algunas bandas que todavía siguen presentes, ¿no? Como, como Radiohead, por ejemplo, ¿no? Que, que, que nunca cayeron o quisieron caer en el en el hito, en el, en el, en el, en el cliché del rockstar, ¿no? En el... En el no sé, yo pienso que Cobain se encargó de ponerle el, el ataúd, el último clavo al ataúd de esa figura. Y desde entonces no, no, no tenemos y nadie quiere atreverse a hacerlo.
1: You know I know right.
3: Por ejemplo, oye, esa, canción, esa canción que sacó Póstuma Cobain de You Know You're Right, qué, qué rolota, cabrón. La sacaron como 20 años después de que se murió. Y que... Rolota, cabrón, también qué barro, qué barro. se veía que venían cosas buenas también con, con, con sí, que, sí. una, un una definitivamente, pelea ilegal, interminable pero
0: bueno definitivamente nos hubiera encantado ver el nirvana después del después del In utero después del, del MTVM creo que todos nos quedamos con esa con esas ganas de saber qué hubiera pasado
1: Gabriel tanto tanto ya nada más para perdón coque perdón este me acuerdo mucho de las palabras del vocalista de REM porque él es el que hace la introducción al salón de la fama en Genial. geniales y empieza y empieza hay geniales no increíble la introducción está increíble y lo que me mata de toda la introducción que él explica y él empieza o sea es, empieza a escribir y dice mi amigo dice y con una voz y luego hace una pausa dice qué voz
3: como claro se quiebra extraño.
1: ¿Cómo te extraña? Claro. O sea, pero claro. repetimos, no era una voz afinada, sino era una voz de expresión, una sí, voz no sé, de claro. identidad, cabrón, de una generación perdida, de una generación buscando algo. Sí, Esa es la no voz que se extraña. refiere al vocalista de Ariel. Por eso lo extrañan. Claro,
3: ¿no? claro, claro. Oye, no, y te lo juro que vi una presentación ahora en Top of the Pops, en donde los obligaban a. En YouTube está la presentación. En noviembre del 91, más o menos, nos invitan al, al famoso Top of the Pops en, en, en Inglaterra, donde llegaron a tocar pues, hasta Bowie y todos los grandes ahí. Era como el, siempre el domingo de allá Y tocaban la pista musical, pero el artista tenía que cantar eh, sobre la pista. No era playback por completo. Y entonces está no, Selly, que está por su lado aventando el bajo como le gusta para luego romperse el hocico, este, y, y Cobain empieza a cantar en ópera la Smash King Spirit, cabrón. Chequen esa presentación, por favor. Y empieza load and bring your friends. Y te lo juro, oh, wow. aunque esté así, se escucha con madre la rola. O sea, tenía hasta esa, esta, este carisma de que incluso le estaba pintando el dedo a, a las presentaciones en vivo mediocres, como buena banda de punk que eran. Y aún haciendo eso, lo, lo soportas, cabrón, lo soportas escuchar Smells cantada así. Te la recomiendo bastante.
1: Yo creo que ahí te das cuenta que Smells, por eso es una canción generacional, o sea, por el hecho de que puedes hacer cosas claro. increíbles, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Pues muy bien, pues, Nirvana pudo no haber creado el grunge pero nadie puede negar que fue su más grande embajador y vocero en el mundo. Muchos artistas definen el grunge como un respiro necesario y un grito de desesperación de una generación que quería desahogarse más que ser escuchada. Si bien Nirvana duró escasos cinco años, marcó un nicho histórico social en los noventas, donde dejó claro que no se necesitan riffs impotentes Solos de medio minuto ni remates complicados para poder expresar el sentimiento de incomprensión y de inadaptación por el que muchos podemos pasar. La guitarra distorsionante de Kurt Comain seguirá tocando el alma de muchos de nosotros y su voz desgarrante seguirá generando esa sensación de que nadie más, excepto él, nos entiende en ese momento. Síganos en Twitter en arroba guión bajo SoundStories o escríbanos en soundstories arroba hotmail.com y díganos de qué banda o de qué artista les gustaría que contáramos sus anécdotas o sus relatos. No dejen de escucharnos y que vengan las historias. Hasta la próxima. Gracias.
2: Saludos.